0: Não sabia do, do negócio, achei, achei engraçado. Eu dei risada aqui.
1: Eu sou Spole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é a Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 10 de dezembro de 2022 até o dia 15 de dezembro de 2022. Nessa semana, Rafinha Bastos entra no OnlyFans com conteúdo surpreendente.
0: Twitter suspende conta que monitorava voos
1: de Elon Musk. Neymar organiza festa em São Paulo após a eliminação do Brasil e recebe críticas. E aí, Xaxim, mais uma semana?
0: Salve, salve grandes bole. Mais uma semana que passou, uma semana que a gente está talvez dentro de um aquário, não sei, depende da qualidade do áudio. Uma semana aí que teve eliminação do Brasil, que teve continuidade da Copa, que teve uma final definida entre a Argentina e a França. E com vários acontecimentos aí, canseiras, é, perrengues, é, um, salas meio vazias, mas faz parte. Eu quero que você fale aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana.
1: Opa, bora lá então. Cara, minha semana, ela... é teoricamente está ainda em época letiva, né, na, na universidade, só que está com uma adesão cada vez menor assim, dos alunos, porque fim de ano, né, então, segundo o calendário acadêmico, tem, são dias letivos até a próxima quarta, agora dia 21 de dezembro, só que tem sido, assim, cada vez menos gente participando do rolê, né, então... Eu tô evitando dar muito conteúdo novo, salvo no marketing, que tem muita coisa pra falar, porque é minha área, né? Então, eu sempre tenho muita coisa pra dizer ali. Então, até ontem ainda foi conteúdo mesmo. Aí, semana que vem, eu vou passar uma atividade só, né? O pessoal não precisar ir pra universidade, mas, né? Pelo menos já tem alguma atividade ali e, né? Pelo menos conta como dialetivo, só pra não falar... Ah, nunca é da aula, coisa assim, né? Eu tô usando esse artifício porque eu imagino que vai ser menos gente do que foi ontem, que foi, sei lá, acho que metade da sala, talvez até menos. Aí, numa das outras turmas, eu já adiantei, né? Muita aula, porque teve uma professora que pegou licença maternidade, e aí eu, nesse período, né, que ela, estávamos sem professores para repor, né, as aulas dela, eu já fui adiantando muita coisa, e aí é o semestre, né, a disciplina, que é, essa é uma disciplina semestral, que ela só vai acabar em fevereiro do próximo ano, né? Acho que seria ainda fevereiro inteiro. Eu adiantei tanta aula que já deu tempo de fechar o conteúdo, dar a revisão na quarta-feira dessa semana de agora e a prova ontem. Aí, já também agora estamos finalizados. Última vez né, que eu vou, eu acabei tendo a turma completa né, dessa, dessa, do quarto ano, porque agora no segundo semestre vai ser uma disciplina optativa. E aí é uma parcela só desse pessoal. Pessoal maneiro. Só gostei de ter trabalhado com eles. Dei aula no segundo, no terceiro e agora no quarto ano, uma turma, uma turma maneira pra caramba. Aí até na quarta-feira eu fiz o tradicional dia, né, de dar aula levando brownies pra galera do quarto ano. Então eu sempre digo que, ah, um dia isso daí vai acontecer, eu nunca digo quando. Aí aconteceu que foi nessa quarta-feira, porque eu me dei conta que eu precisava cumprir essa promessa e seria a última oportunidade antes da prova. Aí foi maneiro, o pessoal apareceu uns cracudos desesperados comendo brownie. Na, no ano passado eu tinha feito essa mesma, mesma coisa, né? De levar um dia né, de brownie pra galera. Eu levei brownies nessa turma do ano passado e voltei pra casa com brownies. Então a galera não deu conta de comer tudo. E aí dessa vez a galera destruiu o rolê. Não deu nem ter eu depois passar na secretaria, né, dar brownie pra secretária. Porque sempre quebra um monte de, de galho pra gente, né? Então, é bom também demonstrar um pouquinho de gratidão por, por esse corpo né, de profissionais ali. Aí, acabou que nem nem, nem pro cheiro. Eu não tive brownies depois pra comer em casa. Então, o pessoal me deixou orgulhoso por destruírem tudo ali que eu tinha levado. Aí... Uh, também... Deixa eu ver aqui mais. Ah, ontem eu tive dentista, né? Ó. Limpeza né, de rotina a cada seis meses. Ontem foi a vez eu fazer isso agora no fim do segundo semestre. Então estou com os dentes limpos. Né? Se aqui está ouvindo o podcast, não tem vídeo, mas eu estou sorrindo agora <risos> na expectativa de mostrar meus dentes limpos aqui para um formato que só tem áudio. E aí eu também ontem. Participei de algumas bancas na UEM, né, de uma especialização. Então, vai ser sobre isso a minha reflexão. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais daqui a pouco. E ó, o último evento, acho que eu nem tinha chegado a comentar no, no pré-podcast contigo, mas essa semana estava pessoal aqui, os professores, discutindo a festa da firma, que vai acontecer amanhã, né, no sábado. Então, estavam falando, ah, né, quanto, quantas pessoas vão cada um, com né, família e tal, quantos adultos, quantas crianças. Aí, tinha alguns professores falando ah, o meu vai ser dois adultos e duas crianças, ah, dois adultos e uma criança, vai ser só um adulto, coisa assim... Aí no meu eu falei uma pessoa, né? Que eu achei que seria muita prepotência da minha parte falar que seria um adulto só, né? Porque antes do podcast eu estava aqui fazendo piada de, <risos> de humor <risos> altamente questionável. Então, né? Eu achei que seria bom eu usar um vocabulário adequado e dizer que o meu, no caso, é uma pessoa. Eu não disse que, com quem enquadraria esse ser. E aí, semana que vem eu digo o resultado de, desse rolê todo, já daí gravando em Maringá, porque eu, né, vou ter as atividades aqui da Uniwest teoricamente na quarta-feira, quinta-feira eu já vou para Maringá e aí na sexta eu gravo por lá. Não sei se eu vou levar esse microfone aqui, então talvez a gente tenha uma temporada aí de um mês e pouquinho de programas sem um áudio tão bom assim. Mas isso daqui fica pra a partir da próxima semana a gente falar, porque até lá você tem que falar da tua semana e depois a gente falar das nossas reflexões.
0: É, muito bem. Não sabia do, do negócio. Achei, achei engraçado. Dei risada aqui. É, da confraternização da firma. Uh, vamos lá cara minha semana então começa com a eliminação do Brasil uma tistreza, né eu já diria um candidato aí uh, mas assim eu amo futebol né eu, eu fico eu fico eu fiquei de certa forma bem revoltado com o jogo mas não mas assim por vários critérios entre eles o técnico né? foi assim ah cara tinha tanta possibilidade de mexer naquele time sabe tantas formações tanta tantos meios de de fazer o time rodar, sabe? E o fato dele não ter feito nada, ter mantido as mesmas peças e tal, foi uma tragédia inconsolável, ao ponto de que você consegue ver um técnico bom agindo, como foi o jogo da Argentina, que ganhou da Croácia de 3x0. Porque ele simplesmente mudou umas peças, a forma de, de destruir o meio da Croácia, e acabou o jogo, 3 a 0 sabe? E aí isso me deixa um pouco revoltado, mas enfim, Copa do Mundo tá aí, eu não queria que nem a França e que nem a Argentina chegassem até a final, mas as duas estão. Agora eu acho que eu vou de... De, de, de Argentina, porque... Ah, foda-se, né, cara? Sangue latino aí, esses francês pau no cu do caralho, já ganharam a Copa do Mundo passada. Sua, Eu, Mbappé...
1: sua mãe Elisa tava postando no Facebook que ela tá
0: torcendo pra Argentina porque ela é anticolonialista.
1: É, mas é isso
0: aí mesmo, vai se fuder, bando de francês arrombado. <risos> Esse, cara, a França é tão desgraçada, tão, é, é tão desgraçado esses europeus malditos, filho da puta, porque, além de, de ter colonizado tudo isso, ainda hoje, ainda, tipo, se adquire pessoas, entre aspas, assim, da África. O, o time inteiro da França é africano, <risos> tá ligado? Pogba, Mbappé, você acha que isso é o nome francês? Mbappé? Cucu, tá ligado? Você acha que isso é francês? Vai tomar no cu, filho da puta. É tudo africano essa merda. Enfim. E assim, pra coroar o Messi, tipo, eu acompanhei a carreira dele. Quem gosta de futebol, assim, não pode negar o quão o Messi foi importante pra, pra essa última geração de jogadores e, e do futebol, em si, do espetáculo do futebol. Então, né, pra coroar ia ser, ia ser muito bom. Até pra que parassem com essa porra desse Maradona de ficar ainda usando esse arrombado cracudo do caralho que morreu já também, vai se fuder. Que tipo de exemplo é isso? Cara? Um jogador que ficava usando craque, vai tomar no cu. Passada a revolta, eu. Comecei nessa semana a trabalhar no, em horário diferenciado. Então agora eu estou substituindo a recepção da parte da noite, então eu entro mais ou menos ali no hotel uh, às 11 horas da manhã e fico até às 9 horas da noite. Uh, existe aí Eu estou fazendo agora uh, os meus exercícios na parte da manhã, inclusive é por isso que a gente está gravando na sexta-feira de manhã, por isso que o áudio está ruim, eu estou aqui no apartamento, então eu estou ficando com o Pedro agora de manhã, porque é, o último dia de aula dele foi ontem, então não tinha ninguém para ficar com ele hoje, eu vou ficar de manhã e daí a mãe da Bela vem ficar com ele na parte da tarde. Cara, eu não sei... Bom, eu vou falar sobre isso na minha reflexão depois, sobre essas minhas mudanças de horário. Essa semana também aproveitei o meu tempo livre do sábado, pelo menos, para poder fazer alguns desenhos. Eu tô trabalhando num desenho do Over the Garden Wall, já tinha comentado, acho que contigo, inclusive. E enfim, tá ficando bom, tá ficando legal até. Vamos ver quando eu publicar, colorir e tudo. Eu tô inclusive pensando aproveitar, como aproveitar melhor tempo das minhas férias. Eu tô inclusive pensando sobre sobre fazer sobre fazer um curso de desenho, alguma coisa assim, online mesmo, né? Ou alguma coisa tipo aula de canto e tal. Mas enfim, Uh, basicamente isso encerra minha semana e eu vou aproveitar hoje eu e a Bela a gente vai sair para ir no rodízio de pizza porque eu tô afim e tal e a gente precisa comemorar que foi um ano difícil e a gente vai sair para comer pizza padel uh, e basicamente isso encerra minha semana agora eu passo pra bola para que você cara amigos bola faça sua reflexão
1: Beleza, bora lá. Cara, a minha reflexão, então, como eu disse, vem né, da minha participação ontem de bancas de especialização da UEM. Né, era uma pós em gestão pública. E aí, eu fui convidado na semana passada né, pelo meu ex-professor Walter Vieira. E aí, né, na banca, era ele o orientador. Eu de membro avaliador e também como membro avaliador um outro professor lá da UEM que... Se eu não me engano, quando eu entrei na graduação... Ou ele estava, assim, no último ano, ou ele estava para se formar e depois também seguiu carreira acadêmica, mestrado, doutorado e hoje é professor concursado lá. Então, são, assim, filhos da UEM ali participando e o Walter, né, como né, um, um grande paizão para gente acadêmico, digamos assim, e tem uma sua, né, sua trajetória acadêmica já bem, bem, bem consolidada. Tanto que daí é a minha reflexão, né, de falar né, que eu, mesmo agora, tecnicamente, né, o Walter não sendo mais meu professor, né, eu já concluí, no né, meu ciclo, assim, de, de formação, né, com mestrado, doutorado e tal, mesmo ele não sendo mais um professor, né, nesse sentido, eu ainda continuo aprendendo muito com ele, assim, a, o jeito que ele tava, se assim, conduzindo as bancas, em uma das bancas, a gente fez quatro bancas, no, no intervalo da terceira para quarta, a gente teria alguns minutos, né, de, de pausa, e aí ele falou, ó, né, terminando aqui a banca, a, né, Gabriel e Vitor e tal, né, vocês esperam um pouquinho aqui, né, esperar o outro candidato ele sair, eu quero né, trocar uma ideia com vocês. E aí ele passou né, umas, umas considerações, umas dicas, uns negócios assim, de como que ele vê o papel assim, do, do membro avaliador né, no trabalho e possíveis outras formas de explorar aquilo ali, que às vezes a gente fica muito atado ao jeito que a gente foi mais treinado né, para ser, que foi esse olhar acadêmico. Ele falou, ah, tá, você pode também trazer considerações nesse jeito, nesse outro jeito aqui. E aí, na banca seguinte, ele abriu, ele ainda era o orientador, e ele abriu fazendo pergunta meio que para mostrar, ó, oh, deixa, deixa eu te mostrar como é que faz. E aí, ele foi, e eu nossa, eu vendo ele conduzindo, eu tive já a experiência dele ser membro né avaliador de bancas minhas, ele só não foi membro da minha defesa do doutorado. Mas a minha especialização, né, ele foi banca, minha qualificação e defesa do mestrado e a minha qualificação no doutorado ele foi banca. Então eu já assim já sofri na mão dele e foi um tanto fascinante. Agora tá do outro lado da, da mesa vendo ele construir todo o pensamento, vendo ele preparar o terreno, às vezes para jogar uma bola curva ali pro, pro candidato. E eu vi, nossa, é, é, que fantástico isso que eu estou vendo aqui. E aí depois ele fala, agora passar a palavra para o Gabriel, eu, meu Deus, eu, eu tenho que falar alguma coisa? Eu, eu achei que eu só poderia agora ficar apreciando né, essa, essa consideração e assim, é, é, é muito bom assim, ver o quanto que eu ainda admiro, né, um grande professor que eu tive, eu acho que eu sempre digo isso daí para alunos meus, né, para outros colegas, tem professores aqui da UniOeste que conhecem, né? O, o Walter. Eu sempre falo pra todo mundo assim, que ele foi o melhor professor que eu já tive. E é ainda assim, muito bom ver que eu continuo aprendendo muito, o cara é, é fantástico. E é muito do professor que eu tento ser, eu me inspiro nesses grandes nomes que acabaram fazendo parte da minha trajetória.
0: Muito que bem. É o famoso caso do. Totoro participando do Nerdcast, falou os 10 primeiros minutos e depois, acho que estava escutando o Nerdcast e <risos> não falou mais nada até o final do episódio. Ah, cara, é, que bom, fico feliz aí com o Walter. Eu, eu não cheguei a ter nenhuma aula com ele, mas eu conheço a fama dele e a fama é, é inegável, né, cara, de, de que ele é um professor muito talentoso, tanto na, na produção científica, quanto no, na atenção técnica, dos detalhes e tal. É aquilo, né, cara? Não conheça seus ídolos, mas, nesse caso, conheça seus ídolos, né? <risos> Acho que serve bem, nesse caso. Uh, eu não tenho muito o que comentar, porque, como eu falei, eu não tive muita aula, mas fico feliz aí por... E, apesar do, do tempo... Como é que... É? Tem uma frase, um algum ditado, alguma coisa assim, que por mais que por mais que você não trabalhe como professor, você sempre será um professor, algo nesse sentido, sabe? De que... Cara, um professor é um professor independente de onde ele esteja, se é aposentado, se é... Enfim. Então, é isso.
1: Não, é assim, só para às vezes jogar um outro complemento, por mais que você tenha um pouco fado do Walter, que eu não tive aula com ele. Mas imagina que o mesmo possa se aplicar se, sei lá, a Elisa, né? foi orientadora do mestrado, te chamasse para ser banca com ela de alguma coisa. Sabe, por mais que ela não seja outra professora, você ainda aprenderia muito mais com ela, mesmo estando nesse pé de
0: igualdade, poderíamos dizer assim, né? Como um membro avaliador de um trabalho. Ah, sim, é não, com certeza. É, é, a experiência diz muito, né, cara? Ainda mais a experiência de, de professores competentes. Tem, tem gente que tá aí, digamos assim, no mercado, né, da. Da didática. Não sei se pode é dizer isso. Há, há anos, mas que assim, que é pífio, né? Que é, tipo, ah, na moral, você não, não tem muita capacidade, não. É, enfim, né, cara? É aquilo. Uhum. Independente de você estar tá formado, de você ter a sua profissão, se você... Parar, né? Você parar de estudar, parar de se aprimorar, você também fica congelado no tempo.
1: Sim. E agora eu sei que de vez em quando aparecem uns alunos aqui para ouvir o podcast. Já fiquem aí sabendo que as próximas bancas que eu vou participar vai ter novidade no jeito que eu que eu vou conduzir as coisas. Então, quem já me viu participar de banca não, não vai ser daquele jeitinho de sempre, não. Então vai, vai ter novidades aí. Agradeço ao Walter. <risos>
0: Porra, né? Agradeço entre aspas. Né? <risos> Bom, a minha reflexão, então, Bora lá tá. minha reflexão é sobre a mudança de horário, cara, que eu tive essa semana aí. E eu vou ser sincero, cara, ela tá me afetando muito, assim, tipo, nossa, de um nível que eu não tô me aguentando quase, sabe? Foi, tá sendo uma semana, uma semana complicada, tô por ter que fazer duas funções ao mesmo tempo, né, fazer tanta função de, de gerente quanto de recepcionista. É, cara, e é impressionante o quanto eu fico mais cansado agora do que quando eu tava fazendo faculdade. A minha faculdade é quase até as 11 horas, sabe, estudando, e aqui no, no trabalho eu vou até as 9, mas assim, eu fico cansado de um jeito, assim, que eu chego aqui em casa, eu só quero, tipo só vou deitar, sabe, eu vou, tipo, dormir 10 horas, 11 horas, coisas que eu não fazia antes. E é engraçado que, por mais que você se conheça, né, eu achei que eu ia levar de boa. E, assim, eu tô nessa primeira, terminando essa primeira semana, eu já tô tipo, nossa, cara, não aguento mais, que raiva, quando que isso vai acabar, sabe?
1: Ah, pode crer, a... Ah... Acho que o que eu consigo dizer como complemento é que esse tipo de coisa acontece quando a gente vem assim, do embalo, né, de uma rotina que a gente já está um tanto habituado, e aí vem o, uma mudança, seja para algo é, com mais. colocar um pouco mais de trabalho, que vai demorar para a gente se adaptar, ou mesmo cair, né, diminuir o, o tanto de afazeres que a gente tinha. E aí, isso também gera uma mudança no que a gente estava acostumado a fazer. Então, até te dá, às vezes, uma lerdeza, um desânimo, porque envolve todo esse processo de você se acostumar de novo, de otimizar o seu jeito de fazer as coisas. Tanto que é bem comum a pessoa ficar doente, assim, quando tá num estirão de produtividade de alguma coisa. Cara, você não pega nada, você não pega gripe, você não fica com febre, não. Mas daí, passou essa correria toda, um, dois dias depois, a imunidade vai lá para o chão, você dá uma, uma fraquejada. Aqui também, no, no próprio podcast, né? não sei se isso eu cheguei a comentar, mas quando eu faço assim, alguns estirões de estudo, pô, vou no embalo, vou no embalo, aí depois passa a data né, daquela prova em si, e aí eu fico, sei lá, meses sem conseguir abrir um PDF para estudar alguma coisa. Então, eu, né, eu já sei né, por assim, outros tipos de atividade... Como isso daí acaba acontecendo comigo... E acho que é meio que isso aconteceu contigo... Talvez seja só agora esse, esse comecinho de entender essa nova rotina... De mudar o que você estava tão acostumado a fazer dia após dia... E aí agora vai ser um processo... Depois vai acabar esse período... Voltar às aulas... Vai ter um período de novo de adaptação para essa nova rotina... Mas depois as coisas se ajeitam... O negócio é passar por esses primeiros momentos que aí é um tanto desafiador, né, seja quando você tem mais trabalho ou mesmo menos trabalho, você fica até perdido do que você tem para fazer.
0: É, cara, faz, faz sentido aí, porque essas últimas semanas, né, foram essas últimas semanas antes de começar a trabalhar ali, foi a semana em que teve as, tiveram as provas e a apresentação, né, do, do, da mostra de estágio, então assim, é, cara, cansa, estresse mesmo. Então, é uma, uma boa hipótese, uma boa hipótese. Vou, <risos> vou refletir sobre isso na minha semana. Então, Maravilha. com reflexões futuras prometidas, vamos para a sessão mais? Bora para a sessão mais. Então, vamos lá, mais um feedback ou teremos que ir de indicação? Cara, hoje
1: em específico nós temos novamente feedbacks. Então, foi um e-mail enviado no nosso e-mail, que <risos> e-mail da semana.com, para onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças. Caso a pessoa seja um nobre de uma nação africana, e esse feedback foi enviado pela Silvia no dia 13 de dezembro, popularmente conhecido como terça-feira. E o feedback é intitulado Nós não levou Hexa, mas vou, eu vou levar o Tri. E uma série de exclamações aqui. E ela começa: Saudações nobres! Sempre muito bom ouvir vocês, S2S2. e S2. Bom também ouvir o estimado varejão que não tinha dado o ar da graça nessa temporada. Lembro com muito esmero de um feedback enviado por ele... Em que ele conta alguma história com fazenda, sítio... E na verdade eu não lembro a história, mas eu lembro que ri demasiadamente... Minha memória é sinestésica, não lembro dos fatos... Mas das sensações e sentimentos que eles me proporcionaram... Esbole dando uma aula sobre formas distintas de experienciar o um mesmo fenômeno... Show! Exclamação aqui... Xoxin comentando que não se manifesta de maneira muito efusiva nos gols... Sensacional... Como assim não vai ter festa de comemoração dos 200 episódios? Aliás, teve dos 100 episódios? Reitero os votos do Varejão e meu coração se enche de júbilo por estarmos condenados a ouvir vocês para sempre. É isso por hoje, e um sorrisinho aqui, até mais, guys. PS, eu gosto de propagandas e descobri que apesar de ser publicitária, eu nunca havia me questionado se eu tinha uma propaganda preferida. E eu acabei de constatar que eu ainda não tenho uma propaganda preferida. E agora eu vou começar a perguntar para as pessoas. Qual é a sua propaganda preferida? Com a mesma naturalidade de alguém que pergunta do nada, você gosta de eco bags? É, Isso aqui é uma referência que depois eu vou explicar o rolê. Gente, isso dá um efeito de um ditado popular. Vejam, diga-me qual propaganda tu mais gostas que eu te direi quem é. Tá, parei. PS2... É uma risada que eu não entendi o que quer dizer. E esse é o
0: feedback da Silvia. Você tem considerações, Evandro Chuchinho? O que eu posso considerar é... Muito obrigado. É, muito obrigado e de nada, né? Por estar revolucionando aí as conversas futuras das pessoas. É, sobre, falando sobre propagandas preferidas. Eu tenho. Eu consigo lembrar de algumas. Né? Eu não vou me estender aqui porque a gente já tá aí no, no limite do programa. Mas eu, eu gosto de, de propagandas, assim. Acho uma propaganda bem feita. De, um, de humor inteligente, ela é. Ela pode ser bem apreciada. Uh, e é isso. Muito obrigado pelo feedback e rumo outro aí pra você. <risos> uh, como
1: comentários que eu posso te dizer. É... A história que ela menciona do Varejão foi quando ele comenta de um, de um cara ajudando no sítio a fazer um, um serviço elétrico. Ele <risos> comenta ali que ah, talvez o cara ia ia morrer né, ao fazer aquilo ali de uma maneira tão descuidada. E é só maravilhoso. Os feedbacks do Varejão são sempre muito engraçados. Faz tempo que ele não aparece para contar alguma história aqui. Eu tô esperando o dia que ele vai chegar para contar a história dele fazendo arroz pela primeira vez. Ou pipoca, não lembro qual que ele já contou aqui. Acho que ele contou do arroz e faltou contar da pipoca. Ah, mas é só uma obra de arte do storytelling brasileiro. Aí, ah, o que ela fala de memória sinestésica, segundo eu aprendi com o Pedrão, isso não procede. Então, fica aí a ressalva de que são, às vezes, estímulos diferentes que te ajudam a, a memorizar, a aprender co coisas diferentes. Então, às vezes, para você aprender alguma coisa, te fez mais sentido sendo explicado de uma forma. Uma outra coisa te fez mais sentido de uma outra forma. Então, não é que você é sinestésica. É que, às vezes, é tipo aquela discussão de um bom professor, sabe? Quando o cara é um bom professor, você vai aprender. Então, às vezes ele explica usando mais de um jeito, mais de outro, e uma frase que eu gosto bastante de um livro que eu tenho aqui chama Aprendizagem Invisível para Professores, do John Hatt, que é um livro de meta-análises, assim, são estudos sobre aprendizagem, então é um livro com mais de 900 meta-análises, que meta-análise é o tipo de estudo mais refinado que a gente tem no meio acadêmico, né? que é um estudo de estudos. Então, são mais de 900 estudos feitos a partir da análise de uma série de outros estudos sobre aquela temática. Então, pode botar aí na casa dos milhares de, de estudos né, relacionados à aprendizagem. E uma frase que eu gosto bastante que diz ali é que muitas vezes você não precisa de mais estímulo né, para aprender alguma coisa. Você, às vezes, vai precisar de um estímulo diferente então esse que é o negócio, não é que você é sinestésico, às vezes para você aprender esse tipo de coisa te fez mais sentido, mas às vezes não é ah, então para eu aprender esse tipo de coisa só dessa, com essa abordagem, não, tenta uh, conhecer alguma explicação de algum outro jeito, um vídeo de YouTube um podcast, uma sala de aula presencial sabe, vai tendo, vai mesclando que aí te ajuda a compreender por várias formas né? aquele, aquele assunto e aí, o que é mais de comentários blá blá não, tá ah, não teve festa dos 100 episódios, até onde me lembro. E sobre a ah, sobre propagandas, por sinal, ontem na disciplina de marketing eu passei um vídeo do Ladeirinha, que eu gosto bastante, que o, título é... o vídeo é intitulado Criticando Copies dos Grandes Players, se não me engano, se entende no YouTube, é muito maneiro que ele é o um publicitário ultra competente, eu gosto bastante, eu cito muitas vezes ele nas minhas aulas, e ele fica analisando propagandas dos anos 90 e dissecando elas, né? e são propagandas simples, assim, de 30 segundos, de 1 um minuto, e dá para aprender muita coisa hoje em dia, tanto que eu né, acabo usando em sala de aula, foi uma discussão bem maneira. E a referência aqui do Você Gosta de EcoBags é uma fala muito, assim, muito icônica de um episódio da Laurinha Lero, se eu não me engano, é um episódio que ela menciona na descrição do próprio podcast, né? Pra quem não conhece o Respondendo em Voz Alta, que é o podcast dela, eu acho que é o episódio 12, que é o que ela menciona, ah, se você nunca ouviu, começa por esse. E aí tem essa nesse comentário aí lá, que é um episódio sobre primeiros encontros, que eu, nossa, eu acho engraçadíssimo. Você não é um grande fã da Laurinha Lero, mas eu sou e foi meu podcast mais ouvido na retrospectiva do Spotify e é meio que isso então eu agradeço aos aos feedbacks da ao feedback da Silvia e
0: agora a gente tem que ir para aqueles recadinhos É isso aí então se você quiser deixar a gente mais feliz você pode mandar um feedback para nós no nosso e-mail da semana gmail.com repetindo e-mail da semana gmail.com caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams você tem o meu que é arroba minxuxim. É, é o meu mesmo? Ou você tem o dele, que é o Eu! Se você não sabe para qual os dois enviar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e enviar o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisuma semana.
1: Isso aí! A gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso às né, aos insights que o tio Marcos Keberg conta para a gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente. E é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece cada vez mais da gente. Então é legal, a gente acaba né, conhecendo um pouquinho mais de quem conhece tanto sobre nós. E aí também, né, além de seguir nosso perfil, também sempre pedimos para você, querido ouvinte... Ajudar a gente a espalhar a palavra do Mais Uma Semana... Aquela famosa piramidada... Escolhe o episódio que você gostou... Pode ser esse episódio aqui... Pode ser um outro episódio... Pode ser um combinado de episódios... E manda para alguma outra pessoa... Alguém que não conhece podcasts em geral... Ou não conhece a proposta do nosso em específico... Talvez a pessoa acabe gostando... E fique por aqui... né Vai acompanhando semana após semana... As nossas discussões... Reflexões... Vivências... E os nossos desânimos... Eventualmente... Nossos cansaços... E aí... Se você, ouvinte, mandar um feedback para cá, né? gostar tanto assim do que a gente está falando e manda uma mensagem para cá, é... você acaba participando do ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização neste exato momento. Com um feedback, nós temos o Denis e o Varejão. Com 11 feedbacks, nós temos o Príncipe Nigeriano. E agora, com 12 feedbacks, tendo ultrapassado a entidade, o Príncipe Nigeriano, temos aí novamente isolado na liderança, a atual bicampeã, Silvia, e com 12 feedbacks. Então... É isso? A gente tem que dar
0: aquele tchau? É isso aí. Valeu. Falou. Então, falou. Tchau, tchau. Adeus.